0: Vivimos en un mundo eh, que realmente está ahorita siendo golpeado por la enfermedad, donde entonces este asunto del COVID, de la pandemia, tiene a todo mundo verdad, parado de uñas con el tema de salud. Unos más confiados que otros, unos más relajados que otros, unos más preocupados que otros. Pero el asunto es que cuando la enfermedad toca a nuestra puerta, nuestra vida cambia, ¿cierto? No hay nada peor que la enfermedad llegue a nuestra casa. Porque entonces eso mueve los pies, los fundamentos, mueve absolutamente todo, sea una gripe o sea algo como esto, donde al final es una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos el desenlace. Lo que sí sabemos es que la muerte es algo… De, eh, eh, en, este, en este mundo, en este contexto es algo del momento, es temporal. ¿Por qué? Porque lo único que nos hace es que nos abre las puertas a esa vida eterna que usted y yo anhelamos, o que espero que así sea. Así también es la enfermedad. La enfermedad la sufrimos ahorita, en estos cuerpos que están entonces todavía eh, y de cierta manera afectados, producto del pecado. Entonces en un mundo donde estamos llenos de sufrimiento y de enfermedad Lo que tenemos que darnos cuenta es que Jesús vino en ese contexto de enfermedad y de muerte Y buscó entonces traer sanación Pero vean lo interesante y es lo que vamos a ver hoy Jesús sabía que el problema de enfermedad no estaba en el cuerpo Estaba ¿dónde? En el corazón de las personas y entonces hoy vamos a ver que Jesús no solo puede traer sanación En términos físicos a nuestro cuerpo Sino que puede también traer salvación Jesús sabía que el pecado había llegado tan dentro de nosotros Que lo que necesitábamos, la verdadera necesidad en nosotros era salvación No sanación ¿Ok? Estamos claros ahí Ahora ¿Cómo vamos a ver eso Y esta historia es asombrosa porque nos habla del poder de una amistad, lo que nosotros tenemos la oportunidad entonces de hacer por otros en este mundo. Gracias, José. Y yo quisiera entonces comenzar con una perspectiva, porque hoy no vamos a ver la enfermedad nuestra. Todos hemos estado con la gripecita y sabemos que es bonito que nos chinen, que nos pongan ahí eh, el caldito de pollo, ¿verdad?, el tele y que entonces nos digan ¿y qué quiere ver? y nos ayudan con todo, estar enfermo a pesar de que no es bonito pues hay mucha gente que lo disfruta porque lo tienen bien chineadito por eso Salomón decía, hay que él no tenga quien le chinee ¿verdad? porque ya eso es otra historia pero qué lindo tener a alguien que se preocupe por mí cuando estoy enfermo por eso entonces hoy yo quisiera que entonces dejemos esa perspectiva egoísta donde siempre vemos cómo tenemos algo para nuestra vida y tenemos la oportunidad entonces de ver hacia afuera De poner nuestra mirada en la enfermedad de otros En la necesidad de salvación de otros Y entonces quiero comenzar con la misma pregunta que vamos a terminar Pero es porque quiero que usted se la haga constantemente Y esta es la pregunta ¿A cuál amigo o amiga podría usted llevar hoy a los pies de Jesús Para que sea sanado y perdonado? Voy de nuevo, ¿a cuál amigo o amiga puede usted llevar hoy, entiéndase hoy, no en este momento, es en un contexto de aplicación inmediata, ¿a quién puedo llevar a los pies de Jesús para que sea sanado y perdonado? Para que sea sanada y perdonada. Yo uso un proverbio. El cual se ha hecho una frase muy famosa, pero recuerde que nosotros vamos a la Biblia No lo que el mundo dice, lo que la Biblia dice Proverbios 1824 Con ciertos amigos no hace falta enemigos Pero hay amigos que valen más que un hermano Oye, okay, qué es cierto que es esto? Verdad? Y me encanta, está la traducción en el lenguaje actual Y nosotros siempre nos quedamos con la última parte, que es el dicho Pero con ciertos amigos, ¿para qué enemigos? Oiga lo preocupante eso puede ser todo un sermón en otro momento. Pero quedémonos entonces, pero hay otros amigos, que podríamos ser nosotros, que pueden valer más que un hermano, es decir, más que ese lazo de sangre que nos une a otras personas. Y esta es la realidad muy cierta. Y aquí es donde vea la oportunidad que tiene la iglesia siempre. La iglesia puede ser familia para alguien que no la tiene, para donde su sangre le dio la espalda, donde un papá o mamá le dijo, ya usted no es mi hijo, para mí ya usted murió, donde no hay un trato de familia, de hermandad, no hay amor de Dios en ese lugar y por eso la iglesia se convierte en este lugar y por eso nosotros comúnmente nos decimos hermano o hermana, porque queremos aprovechar de esto. Pero entonces yo quisiera que nos vayamos a ese texto, porque entonces a pesar de llamarnos muy fácilmente o muy a la ligera hermano o hermana, yo quisiera que entonces podamos pensar que también podemos llegar a ser amigos. Y amigos que valen más que un hermano o que una hermana. ¿Cómo? Pues eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué le parece si vamos al texto? para que entonces descubramos ese poder que tiene una amistad sincera un, un verdadero amigo en términos bíblicos y un poquitito nada más de contexto ahí donde vamos a estar en Lucas 5 Lucas 5 me encanta y es un pasaje eh, precioso porque realmente todo el capítulo, la forma práctica de verlo es un sándwich está entonces dos historias de sanación asombrosas, la carnita en medio de dos historias de un llamamiento que Jesús hace para que las personas le sigan. Ese es el pancito. Pero vea lo interesante, en medio, esa es de la hamburguesa tradicional, pero cuando usted la pide especial, casi siempre lo que le ponen es una tajadita de jamón y una tajadita de queso. Y eso ya la hace especial. En medio de este sándwich vemos entonces la importancia de la oración para Jesús. Y ahorita vamos a ver por qué es que le llamamos la parte especial. Pero básicamente ese es el contexto de Lucas. Todo el capítulo habla entonces a partir de esta historia, de esa nación, que es lo que vamos a ver, pero nos va a llevar a un tema de salvación. Y en medio tenemos entonces una oportunidad especial también para ahí si sí, aprender y echar para nuestro saco, como dicen. Un contexto eh, eh, en, en esta historia, entonces vamos a estar en Lucas 5 a partir del verso 17 Y esta es la historia que quizás usted ya ha escuchado Donde Jesús sana a un paralítico, a una persona que entonces no podía caminar Y ahí nada más termino un poquitito otro contexto histórico y social respecto a eso Dos cosas importantes antes de ir al texto Ser paralítico en aquellos tiempos, muy diferente ahora, era una sentencia de muerte ¿Por qué? Número uno, no habían sillas de ruedas Entonces por eso es que hablan de una camilla No había ley 7600 No habían programas de apoyo a las personas con discapacidad No habían programas de inclusión Ser paralítico, si usted no tenía a nadie Era una sentencia de muerte Porque nadie quería estar con usted Y nadie podía hacer nada por usted Y usted no se valía por sí mismo en aquel entonces Número uno y número dos, la parálisis, este tipo de parálisis y otras enfermedades también en este contexto eh, judío muchas veces era mal visto porque entonces los religiosos lo que decían es, es que usted tiene un pecado, usted o sus papás hicieron algo que entonces hicieron que usted mereciera esto, usted está así porque usted hizo algo, o porque sus papás hicieron algo y entonces eso es una maldición para su vida y así le tocó vivir, y salado por eso es que no había ni siquiera esa compasión mínima para que viéramos entonces cómo habían personas que querían ayudar no, por eso es que vamos a ver hoy el poder de una amistad sincera cuando realmente usted no tiene oportunidad para vivir y alguien se la da alguien realmente decide romper el esquema social, romper la tradición y darle a usted una oportunidad para vivir. Y más en el contexto en que vamos a ver, no solo para vivir en ese momento, sino para también tener vida eterna. Entonces vamos al texto, verso 17, dice, Un día, mientras enseñaba, y aquí estamos hablando Jesús, mientras enseñaba a Jesús, Estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley Estos habían venido de todo Chequeamos hay un toque por aquello para no dejar a la gente en casa, sino por aquellos si perdiéramos el audio en casa, vamos a leer la primera porción que es del verso 17 hasta el verso 20, para que nos puedan seguir en casa. ¿Okay? Retomamos acá. Un día, mientras enseñaba Jesús, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes, de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús Pero no pudieron a causa de la multitud Así que entonces subieron a la azotea Y separando las tejas lo bajaron en la camilla Hasta ponerlo en medio de la gente justo enfrente de Jesús Y al ver la fe de ellos Jesús le dijo Amigo, vea la palabra clave, amigo tus pecados quedan perdonados Este texto también se narra en Marcos 2 eh, Y nos da algunas perspectivas también Habla de mucha gente que estaba reunida Y vemos que entonces dice Marcos 2 Que es que cuando Jesús llegó a Capernaum Corrió la voz de que Él estaba en casa Y entonces eso es lo que nos dice Porque estamos hablando de multitud La voz corrió, llegó Jesús y todo el mundo quiere irlo a ver ¿OK? Y lo interesante es que también nos habla del contexto Es una casa Esta enseñanza no se está dando ahí al aire libre Está en una casa, un espacio ilimitado Pero un montón de gente quiere verlo Y entonces, ¿qué es lo que usted hace cuando se llena la casa? Usted trata de acomodar gente en la sala Luego hay, hay otros que tienen que irse al comedor Otros se quedan como en el patiecito Otros se quedan en el frente Y los demás de ahí están ahí viendo a ver cómo hacen Para tirarse el rollo pero estamos casa llena y hay una multitud de gente. Algo interesante, que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a, a, a tomar algunas cosas que nos asombran, dice, y el poder del Señor estaba para sanar a los enfermos. Vea qué interesante? Y lo otro que vamos a ver, que me llama la atención, porque Lucas nada más dice que movieron algunas tejas, pero si nos vamos a la narración de Marcos, Marcos dice que destecharon el lugar, no fue que quitaron unas cuantas tejas, fue que destecharon el lugar. El vocablo original nos habla de remover el techo prácticamente, porque dice que bajaron a este hombre en una camilla. Ahora, usemos simplemente una altura promedio o el tamaño de una camilla promedio. Usted ocupa un espacio, no estamos hablando entonces de un huequito de gotera, estamos hablando de aquel hoyo en el techo. ¿Ok? Ese es el marco entonces donde estamos viendo esta historia. Y a partir de ahí, y lo primero que quiero que usted tenga en mente es, recuerde, estamos prestando atención al poder de una amistad sincera, lo cual nos quita los ojos del paralítico, que es el que va a recibir sanación, y nos pone entonces la mirada en alguien más, ¿okay? en los amigos. Dos cosas acá. Número uno, aquí vemos dos necesidades urgentes que podemos encontrar. Número uno, en la sanidad, estamos hablando de la sanidad física del paralítico, estamos hablando entonces de que esto que él tiene, esa parálisis, fue lo que movió a sus amigos a hacer algo por él. Y ojo, no fue cualquier cosa, estuvieron dispuestos a trasladarse, a subir a un techo, a romper el techo. Y a ver entonces cómo hacen para bajar a, Jesús, a, a, esta, a este hombre a los pies de Jesús No fue cualquier cosa Piensa entonces, usted en un amigo, usted tiene dos tipos de amigos Unos a los que el favorcito, claro, con mucho gusto, siempre y cuando no me cueste mucho Pero hay otros por los cuales usted daría todavía más Usted estaría dispuesto a dar todavía más Y esto es lo que vemos en estas personas porque fue entonces esto lo que hizo que decidieran ir a buscar sanación física para este hombre. Necesitamos encontrar la manera de que él pueda volver a caminar. Dos preguntas acá. Recuerde que estamos cambiando el chip hacia no mi enfermedad, no mi necesidad, sino la de otros. Entonces, primera pregunta para reflexionar. Cuando usted se da cuenta de la necesidad de otra persona, ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando usted se da cuenta que otra persona está pasando una necesidad? Y ligada a esta, número dos, si usted fue el que se dio cuenta de esa necesidad, la pregunta sería, ¿por qué usted está esperando que sea otro entonces el que la resuelva? Lo cual nos contesta la primera. Muchas veces cuando vemos la necesidad le decimos a alguien que hay que hacer algo, ¿cierto? y la iglesia es un buen lugar para eso ustedes los dirigentes los líderes, la organización la iglesia la tiene que ir a ayudar porque vea aquella familia no tiene que comer, vea aquella familia está pasando esto, vea aquella familia tiene lo otro pero entonces ¿por qué si nosotros somos los que vemos la necesidad? ¿por qué no hacemos algo al respecto? y con algo entonces ¿qué está más que claro? pensar que no es simplemente decir o pensar en el actuar es la acción inmediata la respuesta, como lo hicieron estas personas al ver la necesidad de su amigo al ver la necesidad de otro, dijeron algo tenemos que hacer pero eso no es lo que dice el texto el texto lo que dice es que entonces estos amigos Marcos menciona que son cuatro fueron los que tomaron la camilla, llevaron al hombre e hicieron todo lo posible y hasta lo imposible es decir, hicieron todo lo posible y más por poder atacar la necesidad de este hombre. Lo segundo que vemos, y nos lo da el verso 20 en la respuesta de Jesús, es que entonces no solo hay una necesidad de sanación, sino hay una necesidad de perdón específicamente. Y eso es lo que está haciendo o está viendo Jesús. Ahora, ¿Por qué? Toda enfermedad y sufrimiento en este mundo es producto de el pecado. Todo lo que usted di a mí, a usted y a mí nos pasa. Sea lo que sea que afecte nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón es producto de una condición pecaminosa. No digo que es que no hay que buscar un médico, para cuando estemos refriados, no digo que no hay que llevar a nuestros hijos al hospital si algo está pasando lo que digo es que todas estas aflicciones no tienen una raíz física tienen una raíz en nuestra naturaleza pecaminosa y a eso nosotros le llamamos pecado Jesús no ataca primero la necesidad física del hombre Note entonces la historia, estas cuatro personas hicieron lo imposible y lo pusieron a los pies de Jesús para que hiciera una sanación Pero lo que Jesús, dice el texto que hace es salvación Jesús perdona sus pecados antes de sanar su parálisis ¿Se da cuenta lo asombroso y cómo entonces Jesús nos da dos perspectivas acá? Hay muchos peros cuando nosotros podemos eh, buscar cómo resolver la necesidad de otras personas. Pero cuando hay amor, ojo, cuando hay amor por esas personas, usted hace lo que sea por ellas. ¿Cierto o no? Esa es la gran diferencia muchas veces. El amor hace la diferencia. Y aquí es entonces donde lo llevamos. Ahora imagínense si de verdad amáramos como Jesús nos amó. Si de verdad amáramos con el amor de Dios, el amor ágape, el amor incondicional. Entonces no haríamos cualquier cosa, daríamos nuestra vida. que fue lo que dijo Jesús? El verdadero amigo da la vida por otras personas. Y ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. Segundo. Entonces, ya vemos la necesidad, sanación y perdón. Pero vemos también que esta porción del texto nos habla de la fe de estos buenos amigos. Porque nota entonces verso 20, que es lo que dice Jesús al ver la fe de ellos. ¿La fe de quién? De ellos, de esos cuatro hombres. No la fe del paralítico, al ver la fe de ellos... Dice entonces el texto que se volvió ahí sí al paralítico Y le dijo tus pecados son perdonados ¿Pero qué vio entonces Jesús en estos amigos? Y los vamos a denominar buenos amigos Porque es un verdadero amigo ¿Qué fue lo que vio Jesús? Tres cosas puedo compartirles Número uno, convicción Jesús se dio cuenta que estos hombres estaban convencidos Sin importar cómo se enteraron que Jesús estaba en casa sin importar de dónde venía Jesús, sin importar si ellos conocían personalmente a Jesús Ellos sabían que Jesús tenía la oportunidad de sanarlo Estaban convencidos de eso, si no, usted no, usted no va tan lejos Si usted no está seguro que pueda resultar ¿Y entonces qué es lo que ven ellos? Convicción Número dos, lo que ve es compasión ¿Por qué compasión? Recuerden entonces el contexto, por eso les hablé de la importancia Nadie estaba dispuesto a hacer eso por un paralítico. Por eso las historias de cuando Jesús sana, y todo recuerde, Jesús camina entre multitudes de personas que necesitan ser sanas y muchos otros que entonces estaban lejos, porque ni siquiera se les permitía estar alrededor de otras personas. Había mucha necesidad. ¿Por qué? Porque a nadie le importaba. Esa era la verdad. A nadie le importaba, porque muchas personas están, como usted y yo, muchas veces, yo me preocupo por lo mío, es que yo soy el que estoy enfermo Cuando yo esté sano, entonces de ahí sí Voy a ver cómo hago para ayudar a otro Pero primero yo y después los demás Pero aquí vemos cuatro personas que no nos hablan de, de su contexto Pero por sus acciones, habla mucho de su corazón ¿Se da cuenta? Estaban no solo convencidos de que Jesús podía hacer algo Sino que fueron movidos por compasión porque entonces que usted haga todo esto habla de que entonces amaban a esa persona, lo amaban, porque si no lo hubieran dejado ahí entre la multitud, dime hermanillo, hasta aquí llegamos, vea hasta, hasta así hasta aquí llegamos, y perdón, volví a decir para de la segunda es que me no pasa. Esa es la cuestión. Esto está así, llegué a mi primer obstáculo Vea, de verdad quise hacer más Pero de la hora, el almuerzo Tengo que irme, mi familia Me necesita, lo que sea Hasta aquí llegamos Llegaron, enfrentaron el obstáculo Y entonces hicieron más ¿Por qué? Por amor Por compasión Como la que mostró Jesús Por las multitudes Y número tres Que esto es evidente, creatividad no se limitaron a lo que creyeron que podían hacer. Hicieron hasta lo imposible por lograrlo. ¿Y si hay que desechar una casa? ¡Vamos! Y ve a ver, ¿aquí qué encontramos? ¿Qué hacemos? Era muy común encontrar en aquellos entonces una escalera al lado de la casa que los llevaba al techo. Entonces, imagínense la cena. Ellos nada más están aquí, están sosteniendo la camilla, tienen a la persona enferma y entonces, como no pueden pasar, ¿Qué es lo que hacen? Vuelven a ver. Creatividad. ¿Qué hacemos? No tenemos recursos, No tenemos. Hay, hay que actuar en el momento. Y eso es lo que usted hace cuando ve la necesidad. La necesidad no da pie para planificación. La necesidad no da pie para que entonces evaluemos la situación, hagamos un análisis presupuestario, veamos cómo recogemos los recursos y después, tres meses después, llevamos la ayuda cuando ya, ¿para qué? Requiere atención inmediata. Y eso lleva creatividad Estas personas vieron la escalera Se subió, venga Y lo llevaron a los pies de Jesús Eso es Lo que Jesús está viendo en ellos Spurgeon hace un comentario En esta parte y me encanta porque dice ¿Qué vio Jesús? Necesitaban estas personas ser fuertes Porque la carga siempre es pesada Necesitaban ser firmes Porque el trabajo iba a probar su fe Necesitaban orar porque si no, en vano estaban trabajando. Deben creer que se puede o iban a ser completamente inútiles al final. Me encanta. Eso es lo que está viendo Jesús en estas personas. Ahora entonces, vamos, reflexión. ¿Qué ven otros en su fe? ¿Qué ven otros en su fe específicamente? ¿Ven compasión? ven convicción ven creatividad o ven lo que la mayoría del mundo ve y es por lo que nos conocen por la hipocresía por la falta de ayuda en los momentos donde se necesita por el exceso de palabras y la falta de acciones ¿qué ven las personas cuando ven mi fe? y eso deberíamos preguntarnos y deberíamos irnos con esto porque vea que entonces, vuelvo, vuelvo al punto La pregunta aquí no tiene que ver con el enfermo La pregunta tiene que ver con los amigos Con la oportunidad que tenemos de convertirnos en una amistad sincera Para otras personas Para hacer estos cuatro amigos Que estoy seguro, usted conoce a alguien que lo necesita Todos tenemos un amigo que podemos llevar hoy a los pies de Jesús Todos el asunto es si estamos atentos y nuestros ojos están en el lugar correcto para ver cuál es la necesidad y cómo hacemos para atacarla. ¿Vamos incómodos lo suficiente? Porque falta todavía. Continúa el texto diciendo, vamos entonces. Recuerde que quedamos en el verso 20, donde entonces dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, amigo, hermano, dicen otras, tus pecados quedan perdonados. Entonces ve aquí, porque aquí es donde se vuelve interesante, ve al contexto en que se desarrolla la historia. Verso 21 dice, entonces los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar. Recuerde que en este momento, en el, el primer verso, 17, nos habló de que la casa no solo estaba llena, porque había mucha gente, sino que estaban estas personas que les encanta, estaban en el lugar perfecto. Porque siempre estaban viendo, a ver, ¿a dónde estaba Jesús? Para ver qué dice y qué le señaló. Y ojo, no eran de los que estaban afuera Tenían primera fila Estaban ahí justo para ver qué va a decir Jesús Y entonces fue efectivamente, efectivamente lo que hicieron Comenzaron entonces a pensar ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo ¿Por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? o oh, levántate y anda pues para que sepan vea el, el cambio de marcha de Jesús pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados se dirige entonces al paralítico y le dice te digo a ti toma tu camilla levántate y vete a casa ya vimos las dos necesidades evidentes al inicio ¿se acuerda? perdón, las urgentes, sanidad y salvación. Seguimos en ese mismo enfoque, ahora vemos esas dos mismas respuestas en la figura de Jesús, Solo que Jesús altera el orden. ¿La gente qué es lo que está esperando? El milagro, ¿verdad? Cuando alguien está enfermo, ¿qué es lo que usted y yo esperamos? El milagro de sanación, que cambie, que camine, que se cure. Pero Jesús primero le dice, tus pecados quedan perdonados Jesús cambia este orden porque Él sabe cuál es la verdadera necesidad del hombre Es decir, conoce todas las necesidades, no solo la física Y atiende primeramente su mayor necesidad La necesidad del perdón, la necesidad de salvación Vea el orden que muchas veces nosotros perdemos ¿Por qué hablamos de esto? Y hablamos en este contexto de sanación y de perdón. Si usted se va más adelante, la última historia donde Jesús llama a Mateo, a Leví, eh, para que le siga, ¿qué es lo que hacen los fariseos? Se vuelven a él y le preguntan, hmm, ¿por qué usted entonces se sienta a la mesa y come con entonces cobradores de impuestos y con pecadores? Y vea la respuesta de Jesús, váyase ahí un poquitito adelante, verso 30. En medio de esa pregunta ¿por qué, usted se, se, ¿Por qué usted se acerca a esta gente? ¿Por qué usted se, se mezcla? ¿Por qué usted se rebaja con ellos? Jesús les dice La gente sana no necesita médico Pero los enfermos sí lo necesitan Pero yo no he venido a llamar a los que se creen justos Sino a los que se saben que son pecadores Y necesitan arrepentirse Ojo, y esto es impresionante porque aquí es donde tenemos que prestar atención al texto todo, todo el contexto del capítulo 5 es lo que nos da esta esfera de sanación y salvación Sí hay una necesidad física pero Jesús era consciente que hay una necesidad mayor que la gente no está consciente y por eso hoy usted y yo que estamos en el marco de abrir nuestros ojos hacia afuera tenemos que dejar de estar pensando en nosotros y estar pensando entonces en la necesidad de otros pero no cometamos el mismo error no veamos las, la necesidad física de la persona, veamos la necesidad del de corazón. Vean lo interesante, Spurgeon nuevamente, me encantó los comentarios de, de, de Spurgeon. ¿De qué le serviría al hombre tener dos piernas si las usaría para caminar directamente hasta el infierno? ¡Ojo! ¡Impresionante! Todo el mundo espera el milagro, todo el mundo espera la sanación, pero ¿de qué le sirve al hombre? Dice si las va a usar para caminar directamente al infierno A veces deberíamos estar paralíticos nosotros Para dejar de caminar a nuestra perdición A veces sería necesario un buen quebranto de salud Para que dejemos de usar nuestras manos para las cosas equivocadas Para que dejemos de mover nuestros pies a la búsqueda de nuestros placeres Para que dejemos de arrastrarnos a eso que Pablo llamaba esa naturaleza pecaminosa, a los deseos de la carne porque para qué nos sirve estar sanos si estamos caminando justo a la perdición Jesús entonces nos damos cuenta que puede salvar y sanar impresionante, ¿por qué? número uno, el Hijo del Hombre es la autoridad que recibe y cuando entonces vemos Lucas, que normalmente se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre, no está haciendo una referencia a la humanidad, está haciendo referencia a la autoridad que tiene. ¿Por qué? Porque Lucas aquí está utilizando el contexto de Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Lo leo para ustedes y lo pueden leer en casa. En esa visión, dice Daniel, vi a alguien con un aspecto humano Venía entre las nubes del cielo Se acercó y el venerable anciano Y fue llevado a su presencia Y ojo, verso 14 Y se le dio autoridad, poder y majestad Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron Su dominio es un dominio eterno que no pasará Y su reino jamás será destruido Cuando entonces... Jesús se vuelve a los fariseos y les dice, y ellos conocen este texto El Hijo del Hombre no se está refiriendo a su humanidad Se está refiriendo a la autoridad que tiene sobre sí Y por eso me encanta, porque es una respuesta ¿Qué es más fácil que le diga? Hace la diferencia, ¿será que mis palabras van a cambiar algo? No, mi voluntad, que es la voluntad del Padre, es lo que va a hacer la diferencia Puedo decir, levántese y camine o le puedo decir, sus pecados están perdonados. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque Jesús viene a traer las dos. Jesús va a salvar y va a sanar. Veamos entonces, ¿qué pasa? Verso 24 nos dice, esto se los digo para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Pero vayámonos entonces a la porción anterior del texto. Vayámonos al verso 17, donde entonces recuerda que lo, lo, lo resaltamos. Dice, y en ese momento... Permítame leérselo de nuevo. Estaba Jesús y el poder del Señor estaba con él para sanar enfermos. El Hijo del Hombre tiene dos aspectos. La autoridad para perdonar pecados y el poder para sanar enfermos. Ahora, aquí nada más hacemos el comercial y es para entender cómo de verdad las escrituras... Tienen un contexto asombroso Recuerda el sándwich Dos historias de llamamiento Dos historias de sanación ¿Y cómo sabemos que Jesús es capaz De desplegar esa autoridad y poder? Vamos juntos todos Igual en casa, verso 16 Él por su parte Solía retirarse a lugares Solitarios, ¿para qué? Ja, ja, ja. Vea qué asombroso Vea lo impresionante ¿Cómo hace el Hijo del Hombre para mostrar a este mundo su autoridad y su poder? Se apartaba en oración, en un lugar solitario, en la presencia de Dios Padre Para que pudiera hacer algo al respecto Y por eso es que entonces, después de haber orado El poder, estaba con el, el poder del Señor estaba con él para sanar enfermos Y ya sabemos que le fue dada toda autoridad para entonces también salvar y perdonar pecados Esto es lo que está sucediendo Ahora, ¿qué es lo segundo que tenemos que ver acá? Porque entonces ahí es donde usted y yo decimos ¡Wow! ¡Increíble! Pero eso es una de dos perspectivas ¿Cuál es la otra perspectiva? Los cara largas que están atrás hmm. Jesús ¿qué está diciendo ¿Que no acaso solo Dios puede perdonar pecados? Eso es blasfemia le dicen Usted no puede decir que usted es Dios Ojo, los fariseos usaron su lógica tradicional de pensamiento Y era correcta la forma de pensar Las escrituras hasta ese punto solo decían Solo Dios puede salvar Solo Dios puede perdonar pecados ¿Cuál fue el error que cometieron? Que los fariseos se quedaron con lo que ellos creían y fueron incapaces de ver lo que Jesús estaba revelándole a ellos y a todos los demás. ¿Qué está diciendo Jesús en ese momento para todos? Yo soy Dios. Y yo tengo autoridad para sanar, pero también tengo autoridad para perdonar. Asombroso, asombroso. Proverbios 3:5. Recuerden, estamos en el marco de pensar cómo vamos a ayudar a otros, a qué amigo vamos a llevar a los pies de Jesús. Cuando veamos que Jesús va a actuar, porque lo va a hacer, no, nos, no, no cometamos el mismo error de los fariseos, no nos quedemos con lo que creemos. Proverbios 3.5 dice, «Confíe en el Señor de todo corazón y no en su propia inteligencia, no en su propio entendimiento. No se quede con lo que usted cree que está pasando» o con lo que usted entiende de lo que está leyendo porque eso está muy limitado en nuestra capacidad humana confíe plenamente en el Señor que tiene capacidad y autoridad para perdonar y para sanar por último, vamos terminando viene el momento de tensión vayamos a la historia porque entonces Jesús nos dejó ahí un momento tenso quedamos en el verso 24 donde entonces se volvió, después de haberle señalado a los fariseos y haberles dicho, pues se lo digo, ustedes que están con ese debate, incluso hay otra versión que decía, porque es que ustedes luchan contra eso en su corazón. Vea que la batalla no es solo en la mente, es en el corazón, incapaces de creer. Y en este entonces, en este pulso, donde están tratando de entender que lo que está pasando, Jesús se vuelve y les dice, entonces. Sabiendo ustedes que yo tengo autoridad para perdonar Ahora ojo y les voy a mostrar mi poder Pero ese es el momento de tensión porque se vuelve Y entonces dice, y al paralítico, y a ti te digo Y hagamos una pausa ahí, hagamos el drama Jesús está hablando, pues para que sepan Que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados Momento de tensión ¿Por qué estamos tensos? Todos, imagínense la tensión de esa cena. Uno, los más evidentes, los maestros de la ley ¿Por qué? Porque les acaban de dar una en la cara Una bofetada de esas buenas de Jesús Claro que están tensos ¿Quién más está tenso? El paralítico Está hasta, hasta el momento está bonita la discusión, sí, los pecados y todo Pero, ahí mis piernas qué? ¿Me va a salvar o no? ¿O será que de verdad solo necesito ser salvado y no sanado? Hay una tensión en el paralítico, sí o no Están tan intensos los cuatro amigos Porque lo que nos dice es que estaban bajando al amigo Están cansados, están en el techo Nos, nos irá a sostener, Ve el hueco que hicimos Pasó uno, no sé si vamos a pasar los cuatro Hay tensión Hay tensión entonces en el dueño de la casa Esto está genial, pero ¿y quién va a pagar el hueco, el techo? Y la multitud la multitud, recuerde que cuando hay tensión usted la siente Usted pone a dos amigos que están peleados Usted siente la tensión entre ellos Y uno se pone tenso Porque ¿qué hago? Aquí todo el mundo está tenso ¿Excepto quién? ¿Excepto Jesús? Jesús sí sabe lo que va a hacer Y eso es lo mismo que usted y a mí nos pasa muy frecuentemente Olvidamos quién tiene autoridad para hacer las dos cosas Y entonces nos ponemos tensos y la atención nos hace dejar de confiar. La atención nos hace dudar. La atención nos hace perder de vista el enfoque y la seguridad de nuestra confianza en Cristo. ¿Cómo se rompe la atención? Toma tu camilla, levántate y vete a casa. Se cumple la sanación. Pero no solo eso, ve al verso 25 entonces. Dice: al instante, ¿cuánto tiempo pasó entre la demostración de poder? Y la acción, al instante, se levantó a la vista de todos, tomó la camilla del que había estado acostado y se fue a casa alabando a Dios y todos quedaron asombrados, asombrados. Otras versiones dicen, eh, estaban eh, anonadados, estaban eh, que no lo podían creer. ¿Y por qué? Porque estaban llenos de temor y decían, Hoy hemos visto maravillas Pero todas las versiones coinciden en algo ¿Qué hizo todo el mundo? Comenzó a lavar a Dios Comenzó a lavar a Dios Porque maravillas habían visto Ese es el último punto y con esto terminamos Cuando Jesús muestra su autoridad para perdonar pecados Y su poder para sanar enfermedades Cosas maravillosas pasan y solo una reacción natural queda. Alabar y glorificar a Dios. Aquí la buena noticia no es que Jesús pueda sanar sus enfermedades hoy. Aquí la buena noticia es que Jesús puede perdonar los pecados para siempre. No una sanidad temporal, una salvación eterna. ¿Y todo a partir de qué? De cuatro hombres que decidieron mostrar el poder que tiene una amistad asombrosa, una amistad sincera, una amistad inigualable. Dos cosas acá y terminamos. Pensando entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿A, ¿A cuál amigo vamos a llevar entonces a los pies de Jesús? ¿A cuál persona Dios ha puesto en mi camino, en mi vida, con una necesidad que yo solo puedo cumplir? Que yo solo puedo satisfacer para Él. Porque yo soy ese amigo que Dios ha puesto, así como le puso a este paralítico cuatro hombres a su lado. ¿A quién voy a llevar a los pies de Jesús? Y a partir de ahí entonces le doy dos cosas prácticas para que haga. Número uno, hagamos la proclamación de la Palabra de Dios, algo primordial en un mundo que necesita salvación Recuerde que no estamos viendo la necesidad física, eso nos encargamos y el texto nos dice que Jesús lo va a hacer Después de haber perdonado sus pecados Pero también nos dice el texto que Jesús demostró poder Entonces hagamos del poder de Jesús algo evidente en un mundo que necesita sanación Trabajemos en las dos pero no perdamos de vista el orden. Así como los cuatro hombres se abrieron paso a través del techo para traer a un amigo paralizado, para traer a un paralítico que necesitaba desesperadamente a Jesús, usted y yo somos llamados a romper muchos otros techos más si es necesario, con tal de llevar a esas personas a los pies de Jesús. Amén. Hay, hay cuatro maneras en que podemos ver esto. A partir del texto. Jesús nos está hablando a todos. ¿Quiénes somos todos? Usted puede ser primeramente el paralítico, el que hoy necesita salvación y sanación, perfectamente. Y queremos que la tenga. Usted puede ser hoy el fariseo, el que está ahí todavía con ese excesivo, ese excesivo escepticismo por lo, que la, por lo que Dios ha dicho, por lo que la gente tradicionalmente nos ha hecho creer que entonces somos incapaces de ver lo que Jesús nos está revelando hoy no por tradición, no por religión sino por la revelación propia del Evangelio la tercera, quizás la que tal vez aplica a la mayoría hoy somos amigos de alguien que necesita desesperadamente poder ir a los pies de Jesús, pero no puede porque no sabe cómo, no puede cómo o número cuatro Usted puede ser también de la multitud Usted puede ser de esas personas Que entonces están obstruyendo el paso Para que aquellos que están Desesperados por llevar a su amigo a Jesús No tengan paso para que llegue a él ¿Se da cuenta? Estamos nosotros como iglesia también muchas veces Tan cómodos en estar aquí Tan acuerpados que ni siquiera Somos capaces de ver que detrás Nuestro hay alguien Que necesita llegar a los pies de Jesús pero nosotros no estamos atentos a la necesidad de otros porque quiero la mía, yo soy el que quiero, yo soy el que necesito y nuestro egoísmo entonces genera un obstáculo donde no hay espacio para que otros entren también podemos ser esos entonces yo quisiera darles cinco minutitos para que ahí en su intimidad usted simplemente reconozca quién es en la historia y tome acciones en su vida todos tenemos una decisión que tomar hoy, según cómo estemos viendo esto. ¿Cuál va a tomar? ¿Qué vamos a hacer?